0: Okay, ich wiederhole die Frage nochmal für alle. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott und doch drei, wen beten wir eigentlich an? Okay, und die Frage ist tatsächlich nicht banal. Zuerst einmal halten wir fest, wir dürfen Gott als Dreieinigkeit anbeten. Und ich denke, dass die meisten Christen das auch am häufigsten tun. Wir beten Gott an. Gott Eher ein bisschen unspezifisch, in dem Sinne, wie er sich im Alten Testament als Jahwe offenbart. Der Gott des Jahwe ist ein einiger Jahwe. Das heißt, Gott ist tatsächlich eine Einheit. Und das darf sich in unserem Gebetslieben ganz stark wiederfinden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass dieser einige Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist ist. Und es gibt jetzt eine Ökonomie innerhalb der Dreieinigkeit. Ökonomie heißt, die drei sind aufeinander bezogen. Der Geist möchte, dass der Sohn verherrlicht wird und der Sohn möchte, dass der Vater verherrlicht wird. Und das spiegelt sich dann tatsächlich auch in der Häufigkeit wieder, in der die einzelnen Persönlichkeiten Gottes im Neuen Testament angebetet werden. Der Heilige Geist wird eigentlich nie angebetet, es sei denn in Form von Gott allgemein, wo er mit drin steckt. Der Herr Jesus wird recht selten angebetet, aber es geschieht. Der Vater wird hauptsächlich angebetet. Das ist das, was ich im Neuen Testament sehe. Und ich sehe etwas ganz Spannendes im Neuen Testament. Und dazu schlagen wir mal auf 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 28. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 28. Wenn man so will, ist das das Ziel, der Schöpfung. Und das ist wieder eine Frage der Ökonomie, der Bezüge zwischen Vater und Sohn in dem Fall. Und da heißt es dann, es ist die Reihenfolge der Auferstehung und dann die Reihenfolge der Vollendung. 1. Korinther 15 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist. Also wenn dem Sohn alles unterworfen ist, wenn das, was jetzt gerade läuft, das der Sohn im Himmel sitzt zur Rechten des Vaters, bis ihm alle Feinde unterworfen sind. Wenn das vorbei ist, quasi Weltgeschichte zu einem Ende gekommen ist, wenn der letzte Feind, der Tod, weggetan ist, was passiert dann? Und da heißt es dann eben, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Ah ja, ganz am Ende, der Sohn bleibt ja weiter Sohn. Und auch wenn das jetzt komisch klingt, der Sohn bleibt auch weiter Mensch. Ja, er, ist, er bleibt Mensch. Vielleicht ist euch das nicht klar, aber wir haben einen Menschen, einen verherrlichten Menschen im Himmel sitzen und es gibt auch keine Verheißung, dass sich das bei ihm nochmal ändert. Und dann kommt dieser Moment, dass der Sohn selbst dem, dem und, äh, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott, und hier ist jetzt Gott der Vater gemeint. Damit Gott alles in allem, oder man könnte übersetzen, alles für jeden ist. Das heißt, die Schöpfung läuft darauf hinaus, dass jeder unter dem Vater, im Vater, den erkennt, der alles für ihn ist. Und wenn ich das weiß, würde ich jetzt für mich Folgendes draus machen. Und das kann jeder aber anders gestalten. Okay, Das ist jetzt nirgendwo steht in der Bibel, muss man das machen mit der Anbetung, wie Jürgen das gesagt hat. Ich sage nur, was ich draus mache. Ich bete hauptsächlich zu Gott, dem Vater, ganz, ganz stark, weil ich diese Stelle habe und weil ich merke, es geht sowieso in alle Ewigkeit in die Richtung. Zweitens, da wo Dinge explizit den Sohn betreffen, bete ich zum Sohn, weil es keinen Sinn macht, zu sagen, danke, Vater, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Natürlich kann ich einen Umweg beten, danke, dass du den Sohn gesandt hast, der für mich gestorben ist. Das kann ich machen. Aber wenn ich jetzt konkret Dinge mit dem Sohn verbinde, dann bete ich den Sohn an. Und in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen kriegt auch mal der Heilige Geist ein Gebet ab. Das ist meistens, wenn ich mich dafür entschuldige, dass ich ihn so durch Sünde gedämpft habe. Das mache ich manchmal, weil ich denke, das war einfach nicht fair aber das ist schon wenn du so willst außerbiblisch das ist einfach nur die innere logik der ökonomie zu ende gedacht dass da wo da kann ich mich nicht beim sohn oder beim vater entschuldigen weil die haben da quasi gesagt das ist der job von dem dritten also dann gehe ich dahin aber das ist das ist so ein bisschen jürgen special das das muss keiner machen das das bin so ein bisschen ich bin so ein bisschen eigen aber ich komme von der stelle hier und manches mal ist es tatsächlich so dass ich einfach die dreieinigkeit nehme Gerade dann, wenn es darum geht, dass ich Heiligungsanliegen für Geschwister, also wenn ich sehr viel für Heiligung bete, da habe ich ganz oft Gott als, als, als Gesamtheit im Blick, weil ich dann gar nicht genau weiß, wen soll ich da genau ansprechen. Und das mache ich dann, weil da ist, bei Heiligung ist halt wirklich auch stark der Geist mit involviert. Da, da ist der Herr Jesus, der, der durch den Geist wirkt, mit involviert. Da ist der Vater. Ja, also da nehme ich dann gebetsabhängig, anliegenabhängig so eine Priorisierung vor. Die Frage lautet, nach einem Wochenende, wo man aufgefordert wird, irgendwie jeden Tag mehrfach fangendlich anzubeten, wie sorge ich dafür, dass das nicht einfach nur menschlicher Aktionismus ist, sondern dass das durch Gott in mir gewirkt wird? Ist das die Frage? Okay, gut. Die Antwort ist für mich folgende. Alles, was du wirkst in deinem Leben, ist immer gewirkt aus einer Mischung heraus, die du nicht trennen kannst. Also die Idee, hier gibt es etwas, was ich wirke, und hier gibt es etwas, was der Geist Gottes wirkt. Du hast diese, gerade diese Trennung gemacht. Diese Trennung gibt es nicht. Es, es gibt sie in der Praxis nicht. In der Theorie kann ich das mit Bibelstellen trennen. Keine Frage. Ja, und da habe ich dann Stellen wie Römer 6, stell deine Glieder der Sünde nicht zur Verfügung. Das klingt sehr nach Mach was. Und dann habe ich Stellen, dass der, was er sich 2 Timotheus 1, dass er ein Geist der Kraft ist. Ja, und dann merkst du, hm, ja Das ist aber nur theoretisch trennbar. In der Praxis bist du nämlich ein Geist mit Gott. Okay. Und das bedeutet folgendes, du kriegst diese Trennung zwischen deinem Geist und dem Heiligen Geist nicht hin. Wenn du versuchst... In dich zu horchen und zu fragen, wer, wer inspiriert mich da eigentlich gerade? Bin ich das schon oder noch oder ist es der Heilige Geist? Du kannst das nicht voneinander trennen. Okay? Das muss dir ganz klar sein. Du kriegst es nicht getrennt. Und deshalb, weil du es nicht getrennt kriegst, ist die Frage, die du stellst, gar nicht so wichtig. Warum ist die Frage nicht so wichtig? Weil du hast nicht Einfluss auf den Geist. Du hast nur Einfluss auf quasi deinen Anteil in diesem Konglomerat aus Geistern. Das heißt, du kannst nur eines tun. Du kannst sagen, ich entscheide mich jetzt. Und selbst, dass du dich entscheiden willst, ist ja schon dadurch gewirkt, dass du ein neues Herz hast. Also Gott hat bereits dieses Wollen dafür in dich hineingelegt. Sonst würdest du das gar nicht können. Aber jetzt kommt dieser Moment, wo Gott sagt das Wollen ist da. Und ich würde dir auch gerne das Vollbringen schenken. Aber jetzt musst du eine Entscheidung treffen, was du willst. Und wir schlagen dazu mal auf Philippa. Philippa Kapitel 2. Philippa Kapitel 2. Und da gibt es diesen Vers, hier in Vers das fängt in Vers 12 an und geht dann rüber in Vers 13. Philippa 2, Vers 12 und 13. Da steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann die Begründung, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. So, das musst du, den musst du auswendig lernen, der ist einfach zu schön. Also auf der einen Seite, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Der Begriff stammt aus dem Ackerbau. Es geht darum, dass du deine Errettung nicht das erste Mal errettet werden, sondern das, was an Errettung in deinem Leben passiert, das sollst du kultivieren. Du sollst dafür sorgen, dass du quasi jeden Tag ein Stück weit von Sünde gerettet wirst. Kultiviere das, was an Errettung in deinem Leben da ist. Und du merkst, du bist angesprochen. Du musst eine Entscheidung treffen. Und jetzt kommt der Punkt, denn Gott ist es, der in dir wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und du merkst, du kriegst es nicht auseinander. Und ich könnte noch mehr Stellen bringen, wo wir immer wieder merken, wir kriegen es nicht auseinander. Und von daher genieße jeden Moment, wo du innerlich angepingt wirst und gib Vollgas und vertraue gleichzeitig darauf, dass gar nicht du derjenige bist, der dir Kraft gibt. Sondern egal, wie viel Vollgas du dir selber verordnest, es muss Gottes Kraft sein, die in dir wirkt. Und es wird Gottes Kraft sein, die in dir wirkt. Okay, also hab keine Angst davor, ich könnte jetzt aus mir heraus... Nein, du bist immer eins mit Gott. Es geht nicht anders. Oder anders ausgedrückt, aus dir heraus, ganz ehrlich, passiert gar nichts. Wenn etwas passiert, ist Gott schon lange am Wirken. Schon viel früher, als du dir das vorstellen kannst. Aber was Gott nicht tut, und das ist eben wichtig, dass wir das verstehen. Gott nimmt uns nicht unseren Willen. Okay, Er will dass du eine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung wird eben nicht einmal getroffen, sondern eigentlich triffst du jeden Morgen, wenn du wach wirst, die Entscheidung und sagst, willst du noch mit dem Herrn oder nicht? Wird das jetzt ein Tag für den Herrn oder für mich? Aber da sind wir bei einem anderen Thema. Da sind wir dann plötzlich bei Sünde und wie gestalte ich meinen Tag? Aber wenn du schon an so einem Punkt stehst, dass du sagst, hier ist das Richtige, das habe ich verstanden, das möchte ich tun, dann brauchst du gar keine Angst haben, dass da aus dir heraus irgendwas Falsches kommen könnte. Weil du kannst das nur denken, weil bereits Gott in dir ein Wirken ist. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt.